0: 大家好，欢迎收听民间故事《观音像》。我从小就能看到奇奇怪怪的东西。我老家是四川那边的，居住在乡下，那里多山多水，村庄也大多是在山上。我家院子的不远处有一座小小的观音像，外面是一个类似于铁盒子的东西，观音像就在铁盒子的里面。观音像坐落在十字路口，虽然说是十字路口。但其实并不算是，只是一条路从他旁边经过，而他的另一边又恰好多出了另一条小路。那条路一直延伸到我家院门口，从我家院门口拐了个弯，一条向上，一条向下，所以我家也能算是在十字路口。小的时候，我爸经常讲鬼故事给我听，还说到了鬼节那一天，只要人坐在十字路口。披着蓑衣、戴着斗笠路过的鬼，就以为是土地公，都会跪下来磕头跪拜，搞得我心痒难耐，很想去试一下。我有两个弟弟，我比他们只大五岁，而他们如今也有五岁了，正是到了调皮捣蛋、不听话的时候，经常玩的夜不归宿，还要大人们出去找，所以我又多了一项任务，看我。记得有一次，隔壁村有个小孩撞了邪，夭折了。我妈刚好去奔丧，那家人知道我家里有两个小孩，就拿了一些桃树枝和朱砂给我妈，说是可以辟邪。弟弟们知道我妈带回了朱砂，就从房间里拿了一些出来，把注意力转移到了观音像上。因为那座观音像很灵，平时爸妈都会祈福跪拜，我偶尔也会去拜拜。两个弟弟对视了一眼，其中一个说道：“哥，要不试试把这放进观音像里面？”另一个点头，也有同样的想法。我说：“这观音像平时很灵的，里面说不定真有神灵之类的，小心被缠上。你们两个就别搞那些有的没的，赶紧回去吧。”弟弟立马就往观音像走，只是扔个朱砂而已，又不是什么大事说着也不理会我，掀开了观音像头上的那个铁盒子的盖子，然后就把朱砂全部倒入了观音像里面。我甚至听到了朱砂掉入铁盒里发出的那种声音。就在我以为会发生什么的时候，却什么也没有发生，就好像里面根本什么都没有。我松了一口气，那种内疚的感觉消失了。弟弟们似乎也觉得什么也没有，也没当回事将盖子盖上，就向我这边走来了。我也懒得理他们，也转身准备往回走去。刚转过身，我就听到了盖子打开的声音，接着又听到了一阵凄厉的惨叫声。那种叫声我很难形容，那是一种被处以极刑或者特别痛苦时发出的凄厉的惨叫声。我还来不及反应，就感觉有什么东西从我旁边跑过，我耳边是那种凄厉的惨叫，眼睛里却看到了一个人，一个看起来不像人的人。为什么说他看起来像人呢？因为他有头有胳膊有腿，甚至还有躯干，但是在腰的位置上却有血流下来，那血红中带黑，极其的不正常。而且看腰间的伤口，似乎是被什么刀之类的东西拦腰砍断一般，极其的可怕。可为什么说他又不像人呢？他没有脸，全身黑乎乎的，就像是人的幻影，又像是路灯下的影子，不过实体化了。我就这样看着他，顺着我们脚下的土路拐了个弯，向下去了。他的速度很快，我几乎来不及反应。就看到他的身影消失了。意识到什么之后，我的后背一阵发凉，冷汗立刻把我的衣服都打湿了。后面的两个弟弟也像是反应过来什么似的，开始大哭起来。我妈在屋子里做饭，听到我弟的哭声，以为是我欺负了他们，在屋子里骂了我一声，让我赶紧带他们回去吃饭。我还在后怕之中没吭声。我妈这次觉得有些不对。赶紧走了出来，我弟弟就像看到了救星似的，向着我妈扑过去，边哭边指着地上说道：“血有血。”我妈看了一眼地上，骂了一声：“哪儿来的血？赶紧回家吃饭。”他又看了我一眼，让我赶紧回去。到了晚上睡觉的时候，我的两个弟弟同时发起了高烧，并且开始胡言乱语起来。我爸以为是感冒发烧了，连夜去了医院，然而各项指标都很正常。但弟弟们仍旧高烧不退。第二天早上，我醒来的时候，看到了床边的地上有一大滩血迹，很是恐怖。那血就堆积在一起，就好像是一个流着血的人在我的床前站了很久很久。我立刻就想到了那个被拦腰斩断的人，会不会是他一直站在我的床前，一直盯着我？这样想着，我不禁头皮一阵发麻，但我没跟我爸妈说，因为他们从来不信这些东西。一连几天，我弟都没好，仍旧是高烧加胡言乱语。我外婆也来了，看了他们的情况，就说很有可能碰到不干净的东西了，连忙让我爸去请邻村的道士。我爸当天晚上去了，第二天中午才回来。那道士差不多四十多岁。一到我家，就意味深长地看着我，让我莫名其妙。好在我爸让他赶紧进屋看我弟弟。没过一会儿，让道士就出来了，说我两个弟弟情况很严重，无缘无故毁了一个鬼的一生，那鬼心有不甘，要带走我的两个弟弟。我爸妈听后都吓坏了，问那道士该怎么办。这时候，那道士又看了我一眼。仍旧是那种意味深长，说他需要一个人帮忙，一个能看见脏东西的人帮忙。我心里咯噔了一声，不会是我吧？果然，那道士指着我说：“你能看见这屋子里的血迹吗？”我点了点头，说：“能看见。”那道士就问我那天发生的具体情况，然后又问我那个人朝哪儿跑了。当时我们都站在屋外的院子里。我指了指那条向下的土路，说：“往下边去了。”道士点了点头，向爸妈说了一声，就带着我往土路的下方去了。我和那道士一路上也没多说什么话，只是走了很久很久，直到下到了那条路的尽头，也没看见那个鬼的身影。于是道士又往回走。走到一条岔路口的时候，他停了下来，问我有没有看到血迹。我在土路上找了找，直到在那一条岔路口，我看到了一滴红里带黑的血迹。我说看到了，然后道士就让我跟着血迹走，他跟着我走。那条岔路是往山上去的，一路向上直达山顶。这座山特别的高，山顶上方是人们种的水稻、玉米之类的农作物，在那农作物的中间有一条河。河也没有多宽，大概五六米的样子，但却很长，一直延伸到另一边，往悬崖下方去了。这个时候已经是下午五点左右的样子了，夕阳从远处照射过来，昏黄的光线照在稻田里，照在河水里，仿佛给这些农田、河水镀上了一层金光，给人一种特别不真实的感觉，就好像是地府里的黄泉路。我一路跟随着血迹走到了那条河边，然后血迹就没了。我跟那道士说了，道士又问我看到了什么。我仔细看了看，发现在那泥土之上居然有一张纸，那纸特别的老旧，很像纸钱的那种纸，而且在纸上还有一个人的脸。我当时很是奇怪，这纸上怎么画了一个人脸？被风一吹，好像还会动。我跟那道士说了，说看见了一张纸，上面还有一个画上去的人脸。道士就让我把那张纸捡起来放进河里，还要边放边说话。话的内容是这样的：我现在就送你去比试，你也别念叨那两个小孩子了。小孩子不懂事，就放过他们，以后在那边好好的。我照做了，也照说了。本来纸张沾水应该立马就湿、是，并且停留在地上，只有被风吹的时候才会往前飘一段时间。哪知道这纸一沾水，就像是漂浮在水面上一样，而且还在往河的对岸飘起，当时是没有风的，我心里惊得不行，看了一眼道士，见他没什么反应，我又看了一下那张纸，那纸越飘越快。不知道是不是我的错觉，我感觉那张纸似乎很是高兴，就好像是一直不归家的人突然有一天回家去了，那种兴奋感。四周安静极了，连鸟叫声和虫鸣声都没有。我就看到那张纸飘到一半了，还能看到它四周荡起的水花。夕阳的余晖洒下，河水金灿灿的，好像河的对岸真的就是彼岸。很快，他就飘到了远方，直到再也看不见他了。我心里说不出的难受，看了一眼道士，问：“是不是可以回家了？”道士说：“还要再等一个人。”我心里想：“是不是他让我妈安排人来接我们了？”因为现在已经快要天黑了，我们又没有带手电筒，也不知道过了多久。不知道是不是因为光线的原因，我感觉背后已经没有了太阳的照射。但我所站的河边却依旧是金灿灿的，就好像下一秒光线就会被黑暗吞噬一样。好在这个时候，我看到了水稻田的上方，也就是我们来时的那条路上，有人在向我们招手。我兴奋地看着道士说：“我妈找的人到了。”道士没有说话，只是站起身来告诉我可以走了。我就向着那个人的方向走去。这个时候，连河边的太阳也没有了，四周黑的有些可怕，但我却并不害怕，因为前面有人在等着我们呢。过了一会儿，我走到了那个人的旁边，不知道是因为黑，还是他没有开手电筒的缘故，我看不清他的脸。我刚要和他说话，却看到他向着我们相反的地方走去，他的嘴动了动，好像在说“谢谢”“再见”之类的话。我情不自禁扭头问他：“你不回去吗？”道士却拉了一下我的手，让我别说话。我哦了一声，再次回头时却看不到那个人了。我们回到了家，爸妈赶紧问道士怎么样了。道士就说：“明天我弟弟他们就会好起来。”我妈想留他吃晚饭，他却拒绝了，只是看着我说：“那两个孩子完全是沾了我的光。”我还要再问。但他已经扭头走了。第二天，弟弟们果然好了，又恢复到以前那种调皮捣蛋的样子了。只是他们再也不敢去观音像的旁边了。我也一直很奇怪，那个被拦腰斩断的鬼影，那张纸，还有黑暗之中等我们的人，这三者是有关系还是没有关系呢？那倒是应该是看不见东西的，不然为什么会带我去呢？而如果他看得见，又为什么要问我问的那么仔细，就好像他真的看不见一样？但这些问题已经没有了答案，因为我再也没有见过那个道士了。感谢宁玉微霜分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。